0: Jakobs Reise Eine Treppe direkt bis in den Himmel und die ganz große Liebe. »Was war das denn?« fragten die Engel. »Da musst du etwas machen, das ist ungerecht.« So redeten alle durcheinander in den himmlischen Himmeln. »Wieso bekommt einer, der lügt, einen Segen? Wieso wird ausgerechnet er mehr geliebt von seiner Mutter als sein Bruder? Das geht doch nicht, das darf nicht sein!« Gott schwieg. Als es endlich still geworden war, sagte er, »Ihr stellt euch das so einfach vor.« Seitdem Adam und Eva die Frucht gegessen haben, können die Menschen unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sie müssen sich entscheiden, was sie tun wollen, wie sie leben wollen. Ich habe versprochen, nicht einfach so einzugreifen. Was geschehen ist, ist geschehen. Jakob hat den Segen seines Vaters. Selbst ich kann das nicht rückgängig machen. Gott schwieg wieder. Nach einer Weile fuhr er fort, ich will es auch gar nicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich liebe ihn, auch ich werde ihn segnen. Eine Weile herrschte betretenes Schweigen, dann brach es los wie ein Sturm. Wieder redeten die Engel alle durcheinander. Ist das ein ernst? Du willst nichts machen? Sollen wir nochmal auf die Erde? Wir waren schon mal da. Und wir haben unsere Sache gut gemacht, hast du selbst gesagt. Wenigstens sollen sich Jakob und Esau wieder vertragen. Wir halten Streit nicht aus. Ihr müsst Geduld haben, sagte Gott. Am Ende wird alles... Aber nein, das, das wird eine lange Geschichte. Erstmal müssen wir uns um Jakob kümmern. Esau kommt zurecht. Ihr müsst euch keine Sorgen um ihn machen. Jakob war also losgezogen. Er war guter Dinge. Die Mutter hatte ihm etwas zu essen eingepackt. Etwas Brot, Rosinen, ein Stück Käse und ein Gefäß mit Olivenöl. Natürlich hatte er auch einen Schlauch mit frischem Wasser bei sich. Er ging zu Fuß durch die Steppe. Er wusste, wohin er wollte. Ins Zweistromland dahin, wo seine Großeltern früher gelebt hatten. Dort lebten noch Verwandte von ihm und auch seine Mutter Rebecca war dort aufgewachsen. Er würde willkommen sein. Am Abend des ersten Tages lief er lange. Er spürte gar keine Müdigkeit. Aber als die Sonne untergegangen war, musste er sich einen Platz zum Schlafen suchen. Weit war die Steppe, riesig erschien ihm der Sternenhimmel. Wo sollte er schlafen? Er fand einen großen Stein und legte sich so, dass er mit dem Kopf fast daran stieß. Ein Kissen war es nicht. Aber so hatte er das Gefühl, dass sein Kopf geschützt war, sollte ein wildes Tier kommen oder ein Skorpion. Er deckte sich mit seinem Umhang zu, schaute zum Sternenhimmel und war zufrieden. Das Leben hatte ihm schon jetzt mehr geschenkt, als er, als der jüngere Sohn hatte erhoffen können. Er schlief ein. In der Nacht hatte er einen Traum. Er träumte von einem großen Turm, ähnlich wie der, den ihr aus Babel kennt. Auf den Stufen sah Jakob Engel. Sie stiegen herab. Sie schauten ihn an, schweigend. Jakob konnte ihre Gesichter nicht erkennen. Er wusste nicht, ob sie freundlich auf ihn herabschauten. Dann stiegen sie wieder die Stufen hinauf und andere Engel kamen. So ging es eine ganze Weile. Dann hörte Jakob eine Stimme und es schien ihm, als käme sie von der Spitze des Turms. »Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks«, hörte Jakob. Das Land, auf dem du jetzt liegst und schläfst, soll eines Tages dir gehören, dir und deinen Kindern. Hier sollen deine Kinder und Enkel und Urenkel leben, soweit du sehen kannst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Du sollst ein Segen sein. Und jetzt hör genau zu, ich bin bei dir. Und will dich behüten, wo du auch hingehst. Und ich werde dich hierher zurückbringen. Ich werde dich nicht verlassen, bis alles so sein wird, wie ich es dir heute versprochen habe. Die letzten Engel stiegen den Turm hinauf, schweigend. Sie sahen sich noch einmal um und es schien Jakob, als blickten sie streng zu ihm herunter. Jakob wachte auf und rieb sich die Augen. Die Sonne ging gerade auf. Der Traum, dachte er. Was war das für ein merkwürdiger Traum? An alle Einzelheiten erinnerte er sich. Die Engel, die Stimme. Jakob sprang auf. Hier, murmelte er, hier war Gott und ich wusste es nicht. Er hatte plötzlich Angst. Laut, dachte er, also wenn Gott hier war, dann... Dann ist das hier sein Haus und, und dann ist hier der Eingang zum Himmel. Wie kann ich liegen und schlafen, als sei das irgendein Ort? Ich muss etwas machen. Er wuchtete den schweren Stein hoch, bis der aufrecht stand. Dann goss er etwas von dem Olivenöl, das seine Mutter ihm mitgegeben hatte, auf den Stein und sprach mit feierlicher Stimme. Ich nenne diesen Ort Betel, Haus Gottes. Noch einmal dachte Jakob an den Traum. Also gut, sagte er schließlich. Du hast gesagt, du willst mich behüten auf dem Weg, auf dem ich gehe. Und ich soll immer genug Brot zu essen haben und etwas anzuziehen. Und du willst, dass ich in Frieden hier wieder herkomme. Wenn das alles so sein wird, dann sollst du nicht nur der Gott Abrahams und Isaaks sein. Wenn das alles so eintrifft, dann sollst du auch mein Gott sein. Dieser Stein hier soll daran erinnern, was du mir versprochen hast, Gott. Auch dich. Und Jakob setzte seinen Weg fort. Er ging durch Steppen und über Wiesen bewachsene Hügel. Er stieg in steinige Gebirge, er durchquerte Flusstäler. So lief er immer weiter nach Osten, viele Tage und Wochen, bis eines Tages eine fruchtbare Ebene vor ihm lag wie ein grünes Viereck. Da kam er zu einem Feld, auf dem Hirten drei Herden von Schafen und Ziegen hüteten. Auf dem Feld fand sich auch ein Brunnen, der war mit einem großen Stein verschlossen. Jakob trat zu ihnen und sprach sie an. Freunde, wo seid ihr her? Die Männer sahen ihn an. Haran. »Aus Haran«, freute sich Jakob, »kennt ihr vielleicht Laban?« Die Männer nickten. »Ja, kennen wir.« Sehr gesprächig schienen die nicht zu sein. »Geht es ihm gut?«, bohrte Jakob weiter. »Ja, geht ihm gut.« Dann wies einer mit dem Kopf auf eine junge Frau, die mit einer weiteren Herde von Schafen und Ziegen sich dem Brunnen näherte. »Da kommt seine Tochter Rahel«, Frag die, was du wissen willst. Wieder schwiegen die Männer. Es ist Mittag und es ist heiß, versuchte es Jakob noch einmal. Er selbst hatte ziemlichen Durst. Wollt ihr nicht die Schafe und Ziegen tränken? Geht nicht, sagte einer von ihnen knapp. Der Stein ist zu schwer. Wir wälzen ihn erst am Abend weg, wenn alle Herden hier sind, ergänzte der Zweite. Jakob verstand das nicht gleich. »Dann können alle auf einmal trinken«, erklärte der Dritte. »Aha«, sagte Jakob, »und verstehe.« In der Zwischenzeit war Rahel mit ihrer Herde an den Brunnen gekommen. Sie blieb stehen und schaute abwechselnd zwischen dem Stein und den Hirten hin und her. Ihre Augen blitzten. Sie waren groß und so dunkel, dass man in der Sonne ihre Pupillen nicht sah. So schwarze Augen hatte Jakob noch nie gesehen. Er hätte auch nicht gedacht, dass in einer so kleinen Person fast noch ein Mädchen mit dunklen, langen Zöpfen so viel Energie stecken konnte. Sie brauchte gar nichts zu sagen. Er merkte, dass sie wütend war. Jakob verliebte sich auf der Stelle. Ein paar Schritte nur, dann war er am Brunnen, nahm all seine Kraft zusammen und wälzte den Stein, er war wirklich schwer, von dem Brunnenloch und half Rahel, den Schafen und Ziegen Wasser zu geben. Als das getan war, hob er Rahel hoch, küsste sie auf beide Wangen, setzte sie wieder auf den Boden und erzählte ihr, dass er der Sohn einer Verwandten war, der Sohn von Rebekka, die vor vielen Jahren von hier weggegangen war zu Isaak, seinem Vater, und dass doch Laban, ihr Vater, ein Verwandter war und dass sie, Rahel und Jakob, deshalb auch irgendwie verwandt waren. Vor lauter Aufregung musste er weinen und lachen und beides gleichzeitig und mit seinen schmutzigen Händen wischte er sich die Tränen aus den Augen, sodass er ziemlich verschmiert aussah. Rahel hatte immer noch nichts gesagt, aber in seiner Aufregung fiel das Jakob gar nicht auf. Sie drehte sich einfach um und lief weg. Hatte er, Jakob, etwas falsch gemacht? Er, Jakob, dem bisher alles gelungen war, Jakob, das Glückskind? Aber Jakob waren Grübeleien von Natur aus fremd. Er beschloss, erst mal zu warten. Lange dauerte es nicht, da kam Laban selbst angerannt. Er umarmte Jakob, dass dem der Atem wegblieb, küßte ihn auf beide Wangen und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Natürlich gab es an diesem Abend ein Festessen. Schließlich war Rebekkas Sohn zu ihnen gekommen. Jakob musste alles erzählen, was passiert war. Ob er wirklich alles erzählte? Wir wissen es nicht. Er wird, wie wir Jakob kennen, die Geschichte seiner Familie so erzählt haben, dass er selbst eine ganz gute Rolle darin spielte. Laban sah Jakob lange an. Tatsächlich, er sah Rebekka ähnlich. Du bist unser Verwandter. Bleib bei uns, lud er ihn ein. Einen Monat lang blieb Jakob bei Laban und seiner Familie. Einen Monat in dem Jakob sich nützlich machte, wo er nur konnte. Er kannte sich aus mit Schafen und Ziegen. Zu gern begleitete er Rahel, wenn sie loszog, die Herden zu hüten. Aber er war auch geschickt, wo es etwas zu reparieren gab. Jakob sah es und erledigte es, bevor jemand ihn darum bat. Er benahm sich höflich und zuvorkommend. Alle mochten ihn. Jakob aber sah nur Rahel. Alles, was er tat, tat er ihr zuliebe. Immer wollte er in ihrer Nähe sein. Nun war es so, Laban hatte noch eine Tochter, sie hieß Lea und war Rahels große Schwester. Lea war klug und tüchtig, alle hatten sie gern, weil sie oft fröhlicher war als die schweigsame Rahel. Die Schwestern sahen sich sogar ähnlich, Jakob aber hätte die beiden nie verwechseln können. Denn Rahels Augen waren dunkel und voller Glanz. Wenn er sie ansah, konnte er alles um sich herum vergessen. Leas Augen dagegen schienen wässrig und durchscheinend und hell. Oft tränten sie, wenn sie am Herd stand und kochte oder wenn der Steppenwind blies. Jakob unterhielt sich gern mit Lea. Er brachte sie sogar leichter zum Lachen als Rahel, aber er mochte ihr nicht in die Augen sehen. Als ein Monat vergangen war, sagte Laban eines Abends, als alle beim Essen saßen, Jakob, du bist unser Verwandter, aber das ist kein Grund, dass du ohne Lohn bei mir arbeitest. Nun sag mal, was soll der Lohn für deine Arbeit sein? Die Frage kam nicht überraschend für Jakob. Irgendwann musste Laban ihn fragen. Er hatte sich schon eine Antwort überlegt. Ich liebe deine Tochter. Die ganze Familie hielt den Atem an. »Rahel!« Lea schluckte und schaute zu Boden. Die Augen tränten schon wieder. Rahel schwieg und saß sehr aufrecht. Sie schien nichts anderes erwartet zu haben. Ihre Augen waren fest auf Jakob geheftet. »Sieben Jahre will ich bei dir arbeiten.« dann wollen wir Hochzeit feiern. Einverstanden, sagte Laban. Besser, sie heiratet dich, als irgendeinen ganz Fremden. Schließlich sind wir verwandt irgendwie. So blieb Jakob bei Laban. Er arbeitete fleißig. Die Zeit verging ihm so schnell, als wäre jedes Jahr nur so lang wie ein Tag. Als die sieben Jahre zu Ende gingen, erinnerte Jakob Laban an sein Versprechen. Es ist Zeit, Hochzeit zu feiern. Die sieben Jahre sind bald vorbei. Insgeheim ärgerte er sich ein bisschen, dass Laban nicht selbst daran gedacht hatte. Hatte er gemeint, Jakob würde das vergessen? Aber er schob den Gedanken schnell wieder weg. Zu sehr freute er sich darauf, dass Rahel endlich seine Frau würde. Laban schlug Jakob mit der Hand auf die Schulter und antwortete, ein bisschen zu laut und ein bisschen zu fröhlich. Gut, dass du mich daran erinnerst. Wir machen ein Hochzeitsfest, wie es noch keines gab. Das ganze Dorf wollen wir einladen. Und so geschah es. Es wurde ein herrliches Fest. Die Gäste aßen und tranken. Sie tanzten und lachten. Es wurde Musik gemacht und viel erzählt. Es war schon tief in der Nacht, als Jakob das Hochzeitszelt betrat, der Moment erschien ihm feierlich, als Laban seine Tochter hineinführte, über ihrem Kopf hing ein Schleier. So war es üblich.